0: clave line episodio 17 hola qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches en primer lugar bienvenido bienvenida y muchas gracias por estar aquí en Clave Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de LinkedIn, social selling, digital selling, inbound marketing, marketing de contenidos, redes sociales y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo te pueden ayudar a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades del mundo digital. Si es tu primera vez aquí en este espacio, en el podcast, me presento. Soy David Guzmán de SynapsisActiva.com, formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social selling. Hoy tenemos un episodio muy especial y te advierto, más largo de lo habitual, así que ponte cómodo, ponte cómoda y prepárate para disfrutar. Pero quédate hasta el final porque merece mucho la pena. El pasado lunes tuvimos una conversación muy interesante con Joan Boluda. No sé si sabes quién es, pero si no te lo voy a contar yo ahora. Joan es emprendedor, consultor de marketing online y es director de la Academia de Cursos para Emprendedores Boluda.com una escuela para emprendedores de bueno, especializada en desarrollo web, en WordPress, en cientos de cosas más para aprender a montar tu propio negocio online. Vaya, es el do-it-yourself de los emprendedores digitales. Lo más, interesa- lo más interesante, perdón, eh, y yo creo que por eso era muy chulo traerle aquí, traerle primero al directo y luego pasaros el. Eh, darle paso al podcast para que lo podáis escuchar es que Joan tiene mucha experiencia con Inbound Marketing, de hecho, es la base de su estrategia de es Inbound Marketing, y se puede aprender mucho de él. Estuvimos en LinkedIn Live, donde Joan estuvo contestando algunas de las preguntas que yo le hice, pero sobre todo a dudas o preguntas de los emprendedores y las emprendedoras que estuvieron allí en directo y creo que pueden serte muy útiles a ti también. Y por eso lo traigo aquí, en este episodio 17. Te quiero decir una cosa antes de empezar a escuchar el audio, te pido disculpas porque verás que al inicio del programa Joan tiene algún problema para conectar, así es la tecnología, y al final del episodio hay un momento en el que a mí me juega la mala pasada la tecnología, esto es el el directo en, en vivo, vamos, y fui yo el que me caí de la conversación por unos segundos y bueno, inmediatamente vuelvo. Pero te pido disculpas y te aviso para que lo sepas. Estamos prácticamente en la la recta final de la temporada 1 de Enclave Online. Espero que tú hayas disfrutado tanto como yo haciendo este programa, este podcast. Y te recuerdo que vamos a finalizar la temporada. Nos queda solo un episodio y en agosto vamos a contestar todas las dudas. Voy a contestarte todas las dudas que tengas sobre LinkedIn y Social Selling. Si tienes alguna duda y tu empresa o tú estás intentando hacer negocio a través de LinkedIn y tienes alguna duda... Te invito a que me la lances porque, bueno, hasta que no acabe de solucionar todas las dudas, el programa no se acaba. O sea que si tengo que estar todo el mes de agosto, ojalá, contestando tus preguntas, estaré aquí contestando tus preguntas. Así que te animo a que las hagas, me las lances, la puedes lanzar a través del, del formulario de contacto sinapsisactiva.com barra contacto cualquier duda que tengas lánzamela porque te la voy a contestar y hasta que no acabemos todas las dudas no nos vamos pero como te digo, estamos al punto de finalizar esta temporada una en la que nos, nos hemos pasado muy bien para mí ha sido un placer hacer este programa y la verdad es que dan ganas de seguir con el feedback que estamos recibiendo y llegará la próxima temporada en septiembre, lógicamente Hablando sobre LinkedIn y muchas cosas más y espero traer alguna mejora que podamos implementar después de, ese, de agosto. Vamos a pensar, vamos a medir, vamos a hacer cositas y espero que la temporada 2 sea más y mejor, ¿no? Y ahora sí, te dejo con este directo y con el audio Joan con Joan Boluda. un emprendedor, bueno, yo diría de las personas más influyentes del mundo del marketing online ahora mismo de, en España o de habla hispana incluso. Es un podcaster reconocidísimo con, bueno, yo no sé, yo creo que tiene un doble o varios dobles. (risa) Alguna vez se lo comenté porque es impresionante la cantidad de cosas que hace y sobre todo lo bien que que las hace, la verdad. Tiene un podcast diario donde habla de marketing online diario. Va por el capítulo, el episodio 1876-77 creo que es el de hoy porque es diario, como os digo, y bueno, pues al final yo hace tres o cuatro podcasts más, hace un podcast con Alex Martínez Vidal relacionado con, con, se se titula Así lo hacemos, es un podcast, es un mastermind con Alex donde comentan su día a día, cómo le van los proyectos, como Alex Martínez Vidal es el director de Copy Mouse Studio, es un estudio de, de diseño web y de desarrollo de branding de marca, Y bueno, pues la verdad es que estoy muy contento de tener a Joan aquí porque es una de las personas de las que yo más he aprendido esta vez de de marketing online y de las que sigo aprendiendo. Y creo que es muy interesante traerlo a los LinkedIn Live de Synapsis de ayuda con valor, vamos, como lo solemos eh, llamar. Y porque tiene, hay muchos aprendizajes que se pueden sacar de él ya veréis que es una persona con un bueno pues con un empuje una un, se agarra emprendedora no que yo creo que te, te enchufa no y te pone te llena de motivación así que a ver si le, le podemos tener por aquí en un momentito volvemos con vosotros no os vayáis Joan Boluda yo no te oigo Joan no sé si no Ahora? Pa- ahora? Ahora, ahora, ah, Perfecto, ya está. Ahora, well, ahora.
1: Finally. Mucha,
0: muchísimas gracias. Un placer estar aquí, hombre. Un es una, es nos una ha costado, pasada.
1: nos ha costado, porque técnicamente
0: <risa> ha sido una movida. Nos ha costado meses, además de agenda, que ahora nos contarás porque. También, también. Y técnicamente, bueno, la verdad es que yo cruzo los dedos, ¿eh? tú eres un auténtico experto en esto en los directos y yo dije, seguro que si está Joan, no pasa nada, pero a mí cada vez me pasa algo, Joan. Bueno, o sea, pues es normal,
1: igual... ¿eh? y además ¿sabes qué pasa? Que la tecnología va tan rápida que cuando ya te has acostumbrado a una herramienta te la cambian, y ahora cuando Hangouts no sé qué, y ahora cuando tal no sé cuántos, y ahora LinkedIn no sé qué, y, y dices, pero dejadlos quieto! Por favor, déjalo quieto. Que quiero, que, quiero hacer mis cosas, ¿no? Pero bueno, total, ya está, nos acostumbramos y listo.
0: Bueno, yo mientras nos conectábamos y todas estas cosas, yo ya te he hecho la presentación, o sea que ya tenemos ah, por catástrico. aquí, por aquí gente conectada. Ah, muy bien, pues hola a todos. Ya estamos en directo. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Muchas gracias por venir un lunes a estas horas de la mañana. ¿eh? Hoy a ¿eh? sí, sí.
0: las nueve y media. O sea, que un placer. Bueno. Para ti es a me- media mañana ya, creo, ¿no? Sí, de así, hecho, no. hoy, un,
1: hoy me he despertado un poco antes, incluso a las 4 y he estado despierto, no sé por qué, normalmente me despierto a las 4 y 20, 4 y 30, 4 y 40, pero hoy a las 4, mm-hmm. quizás porque como ayer fue un día más de relax, al ser domingo, claro. pues uh, nada, hoy mi cuerpo ha dicho, va, que tienes que hacer cosas que
0: hacer, que es domingo, ahí digo, que es lunes, a ver si te pones ya, y digo, bueno,
1: pues venga, vamos a ello.
0: Qué bueno, qué bueno. No, pues eh, para los demás es un hito, ¿eh? Incluso para mí, estar aquí delante de la cámara a las nueve y media, que normalmente sí, claro. estás despertándote aquí y tal. Muchas gracias a todos los que habéis madrugado, y especialmente <risa> los que estabais de vacaciones,
1: ¿eh? Que quizás, pues habéis hecho una excepción hoy y os, os pasaréis por aquí. ¿Mm? Sí. Mónica, veo por ahí desde
0: Mallorca, Wow,
1: Qué, guay, oh, qué, qué bueno,
0: guay. qué bueno. Mónica, a mí Mallorca me une en muchas cosas, ¿eh? Es una estupenda isla. Ya ves. Oye, Joan, yo, yo ya te he hecho una presentación sí. vale, aquí bueno, de oye, ¿qué eres He hablado de boluda.com, he hablado oh, de, 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 los, de los podcasts. He dicho por ahí que tienes, de, debes de tener un doble o un par de dobles por ahí de eso todo lo que dicen, haces.
1: Eso dicen. Yo, si los encuentro, los ficho. ¿eh? Ya, te, ya, te aviso, sí, sí. ya te lo digo.
0: A ver qué eres. Y, oye, quería empezar por ahí. ¿Cómo narices, de verdad, con perdón de la presión? ¿Cómo te, ¿Cómo te apañas para hacer tantas podcasts con, con Alex, podcast de Claro, veganismo, claro, claro. unos podcasts cuantos de... ya. Sí, 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 sí. ¿Cuántos podcasts a, a tienes? Ver. ¿Tienes cuatro o cinco, no? Cinco, cinco podcasts. Hago sí. el mío, que
1: son cinco episodios uh, semanales, o sea, de lunes a viernes. Luego el sí. martes grabo Wordpress Radio, que sale los miércoles. El viernes dos episodios de asilo. El sábado un episodio de Mecenas FM y el domingo uno de veganismo. Y son 10 episodios semanales. ¡10 episodios semanales! Pero esto es solo tema podcast. Y luego, claro, todo lo que hago aparte, ¿no? Por eso, por eso. En, claro, a ver, yo tengo 24 horas al día, como todos vosotros, y ya os digo yo que no soy un superdotado ni ni, ni, ni por asomo. Soy de picar piedra y de trabajar mucho, ¿vale? Yo siempre, en general, para tanto para los negocios como para el cole, no era el que, ¡ay, me lo miro un poco el día antes! No, no, no. Era de, métele horas, métele horas, y sí, efectivamente, cuantas más horas pues mejore la, la nota del, del examen. Y aquí, igual, cuantas más horas y más dedicación. No quería decir desaprovechar el tiempo, pero sí, pues, trabajar duro, entonces mejor funcionan las cosas, ¿no? En mi caso, entonces, claro, considerando y descartando que no soy ni superdotado ni tengo inteligencia artificial, ni tengo memoria de esas eh, que recuerdas todo, ¿cómo lo hago? A través de organizarme muy bien, ¿vale? O sea, la organización es clave. Yo, Hay algo algo que siempre digo que es, vale más la pena en algunas ocasiones dedicar un día, invertir un día solo a la semana o una tarde. Podéis empezar por una tarde. Y esto lo recomiendo mucho, ¿eh? Solo organizar, no hacer nada. O sea, no hacer uh, lo, lo, la gestión de acciones y las tareas que haces en el día a día, sino reservar una mañana una tarde. Si uh-huh. des- divides el, la semana en mañana, tarde, mañana, tarde, cada día. Solo a organización. Puede ser un sábado, por la mañana, puede ser el domingo, puede ser el lunes, da igual. Pero solo dedicar un mediodía, o sea, uh-huh. una mañana o una tarde, solo a organizar toda la semana que viene. O sea, toda la semana, ¿vale? A organizarse. Igual... Quieres rebasar la semana, igual puedes pensar, escucha, esto que estoy haciendo, igual hay algún sistema para hacerlo mejor, déjame pensar. ¿Por qué? Porque como en el día a día vamos atropellados, porque es que vamos claro. atropellados, no tenemos tiempo a pensar, no tenemos tiempo a pararnos y decir, venga, vamos a mirar esto, vamos a. No, es tengo que contestar el mail, tengo que hacer esto, tengo. En cambio, si tú dedicas a un mediodía, aunque sea, uh-huh. a organización, y te lo guardas, ¿eh? Ahora hablaremos del time blocking, pero claro. organización. Te aseguro que luego la semana es muchísimo más eficiente. Muchísimo más. ¿Por qué? Bueno, es lo típico. Eh, Ay, no tengo tiempo a, a hacer lo del Text Expander, que es un sistema que, que, guarda el, que guarda textos para contestar mails y tal. Y como nunca tienes tiempo, nunca tienes tiempo, cada vez estás contestando los mails, pues igual y perdiendo cinco minutos en cada mail. Hasta que un día dices, basta, voy a preparar todo lo del Text Expander le dedicas media mañana o una mañana y luego, no solamente esa semana, sino todo el año y todo lo que te queda, pues vas a ahorrar horas y días
0: y semanas enteras, ¿vale? Uh-huh. Perdona, que te he cortado. Dime, dime. Que me no, 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 no no me, me encanta, me encanta esto. No, yo, o sea, a mí me cambió la vida cuando yo no conocía el time blocking lo conocí por ti, Uh-huh. Y empecé a hacer time blocking porque además, bueno, pues yo tengo varias actividades, no solo claro. no so, no so la, la que ver aquí la gente, ¿no? Entonces, era una locura, o sea, era imposible. Y entonces, Total. la semana que no hago time blocking, por lo que sea, yo el time blocking uh. lo suelo hacer el domingo por la, claro. por la tarde. No, esa semana ya no soy, o sea, voy, voy trastabillado por todos lados y ya no sé dónde tengo la mano derecha, la mano izquierda, o sea, es una cosa Totalmente, ter- tal terrible. cual. Tal cual,
1: tal cual. O sea, desaprovechas muchísimo el time blocking, ya que lo mencionas, pues nada, es organizarse. Yo el time blocking lo descubrí antes de saber que se llamaba time blocking porque esto lo hacía mi padre con esas agendas típicas ¿ves? esas agendas Ajá. negras que abres y se ve la semana vista y sí. mi pa- que se veía de lunes desde las tal desde las 00 a las 00 no martes miércoles y mi sí. padre ahí se ponía unos bloques y tal y luego lo, lo pasé aquí y básicamente consiste en que cada tarea la t- le tienes que decir el día y la hora de inicio y la hora de fin ya está lo que no está en el time blocking no se hace y lo que no se hace es porque nos dan el time blocking entonces cualquier cosa desde escribir un libro uh, que evidentemente tenemos que romper en pequeñas tareas para ir colocando a lo largo de la semana como tarea por ejemplo recurrente y tal hasta contestar mails o yo sé, trabajar para tal cliente tú lo descompones todo en unos bloques de tiempo los colocas en tu Google Calendar no hace falta ninguna aplicación de pago para esto lo podemos hacer uh-huh. con Google Calendar y lo tienes ahí y ya está cuando necesitas uh, o sea cuando empieza el día Yo siempre el domingo le echo un vistazo a la semana, miro que esté todo bien, contacto con los clientes porque tengo que hacer consultorías por Skype por si hay algún cambio para confirmar y qué tal, y también, y esto es clave, coloco time blockings, o sea, serían bloques de tiempo de descanso, de nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego Ajá. en el día a día siempre hay algún problema. El claro. cliente llega tarde, ahora pasa no sé qué, ahora me he quedado sin internet. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si tú lo tienes todo hecho un Tetris, para entendernos, es, está muy encorsetado. Es como ese juego, ¿sabéis? Que tienes que montar una imagen y tienes que ir desplazando los recuadros, ¿vale? Y hay sí. un hueco siempre. Pues es lo mismo, ¿no? Claro, si tienes que... Si no tienes... Imaginaros ese juego sin el hueco. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no no habría forma de mover ninguna de las fichas, lateral o arriba-abajo? Pues esto es lo mismo. Necesitas esos bloques. ¿Por qué? Porque en un momento dado dices, bueno, ningún problema. Quito este bloque en blanco, muevo esto aquí y tal. Ojo, se tienen que crear los bloques en blanco. No vale decir, bueno, dejo un hueco. No, no, no. Pon un bloque en blanco. Porque si no pones un bloque en blanco, lo vas a llenar. Y cuando lo llenes, entonces volverás a estar encorsetado. Con lo que... Muy importante hacer time blocking. Uh, ojo, el time blocking es una metodología. Es la que a mí me gusta, a la que me va bien y ya está. Y es la que yo recomiendo si a alguien le gusta. Pero no quiere decir que sea la, tecnología, la uh, metodología correcta. ¿Por qué? Porque hay muchas, pero aparte de que hay muchas... Cada uno tiene sus preferencias. En el sentido que habrá gente que igual el time blocking no le mola. ¿Por qué? Pues porque se puede sentir encorsetado, porque puede decir, ostras, qué estrés, todo el día lleno, no sé qué. Igual hay gente que le funciona mejor una lista de tareas. Por mi experiencia, las listas de tareas, estas to-do list no me funcionan, ¿vale? Porque al final eres muy... Bueno, esto sí, esto no me... Lo que no apetece siempre va quedando ahí, en la lista, ¿vale? No la acabas de hacer, (risa) tal... Cada uno se organiza como quiere, ¿eh? Pero organización. Cualquiera. Time blocking, to-do list, getting things done, da igual. Lo lo que queráis, pero un sistema de organización. ¿Por qué? Porque un sistema de organización es como una pauta que te marca unos objetivos que tienes que ir cumpliendo a lo largo del día o del periodo que tú determines, ¿vale? ¿Por qué es importante tenerlo? Porque cuando, incluso teniendo estas pautas, nos vamos a desviar un poco siempre en el día a día. Ostras, tenía que hacer esto, no lo he hecho tal, ¿vale? Pero, pero, si al menos tenemos una pauta, lo podemos ver y encauzarlo. Si no hay pautas, claro, imagínate, es que ya no sabes dónde vas, no tienes una referencia. La pauta, a ver, no tenemos que, que cumplirlo a rajatabla porque entre otras cosas volveríamos, nos volveríamos locos. Pero si ya tienes marcado algo, ves, si sí, te desvías mucho, si puedes volver, etc. Si no hay un sistema de organización, no vas a saber nada de lo que estás haciendo. Si lo haces bien, si lo haces mal, con lo que, por favor, por favor, siempre un sistema
0: u otro. Elegid el que queráis pero elegidlo. Y sobre todo, en tu caso, ¿qué haces? O sea, por ejemplo, el podcast... Bueno, tú siempre hablas de... Ahora hablaremos del podcast, ¿eh? Porque me interesa mucho... Sí, claro, claro, lo que quieras. Tu, tu visión sobre esto, ¿no? Pero si haces un podcast diario, al final uh-huh. es que o sea tienes que grabar sí o sí. Entonces no, no puedes decir claro. un día, ah, no es que hoy no me apetece grabar, no es que tengo que grabar, ¿no? Entonces... Lo, que, lo de picar piedra que te decía. Sí, sí, que se tiene que estar ahí. Ahí me, me gusta mucho que hayas dicho eso porque... Que además luego también hablaremos de ello, ¿no? Porque está esta visión ahora de sí. que parece todo fácil, ¿no? La tú semana monta... de las cuatro horas, todas estas cosas. Claro, así. eso es. Eh, tú montas un membership site y allí llegan personas, en seis realidad, pibes, sí, todo, todo, magia, aquí, todo Ingresos pasivos, sí, sí, sí. Es estoy mucho. Salario de, de toda uh, una vida en cinco días, eh, en fin. locura, locuras. Eh, locuras, eh, locuras, eh, locuras, absolutamente, ¿no? Y, oye, en el caso del podcast, ¿tú cómo ves, eh, al final, bueno, por situar un poco a la gente que nos ve, ¿no? Al final, una de las cosas que yo creo que es más interesante y que, que, bueno, que yo he aprendido incluso de ti mucho es a entender un poco cómo funciona el inbound marketing, ¿no? Ah. Y yo creo creo que los podcasts en este momento, pues... Tú tú eres un expertísimo ya, porque llevas desde 2014, si no recuerdo mal, ¿no? Eh, Ya ves, eh. sí, sí. 16 de mayo del 2014. Empecé mi podcast diario y no he fallado ni un día. ¡Viva el Time (risa) Block! Pues, ¿cómo ves tú el el podcast en general Mm en, en el inbound marketing y en todo lo que tiene que ver con el marketing de contenidos, etcétera? Porque. Para mí es, es un formato que está en auge, ¿no? Y a, a, para mí me ha enganchado de hace mucho, ¿no? Y de hecho, mm. hemos, yo he hecho el mío hace... No, yo, yo soy un novato, yo llevo, Estoy súper orgulloso, pero llevo 16 episodios. Hoy ha salido el 16, o sea muy que... Bien, muy bien, ya ya, 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 has pasado los dos dígitos, dígitos. Claro ahora sí. ya vamos a ver, sí, sí. Pero ¿cómo ves tú el, el formato? ¿Qué lauguras tú al podcast ahora mismo?
1: Uh-huh. Ahora, y, y uh, llevo años diciéndolo porque también es, llevo años viendo que es cierto, es, es el mejor uh, formato para creación de contenido, sin duda alguna, Porque es el más eficiente, en todos los sentidos. O sea, desde la grabación, que es tan fácil grabar un podcast. A ver, ahora voy con micros más fashion, o tú también veo que tienes ahí el antipop y el micro bueno y tal. Pero yo los tres primeros años grababa con esto, esto, ¿eh? Bueno, para los que estén escuchando esto sin verlo, estos es los, son los auriculares del, del iPhone, ¿vale? Uh, es decir, que puedes grabar con un equipo muy básico, gastarte nada y menos, incluso a malas, con los auriculares, ¿vale? Hombre, yo recomiendo un micro, pero si, puede, si quieres... Mira, si tu contenido es interesante, lo van a escuchar, aunque lo hayas grabado desde el móvil, ¿vale? O sea, no, te, no os preocupéis con esto, ¿vale? Entonces, um, la grabación es fácil, la edición... Es facilísima, o sea, es una onda. Bueno, te lo digo a ti, llevas 16 y ya, ya verás sí, que cuando lleves sí. 160 lo harás sin mirar prácticamente. ¿Por qué? Sí, Porque sí. la edición es la puedes hacer gratuitamente con softwares que hay gratuitos, no se nota nada. Puedes cortar... 300 veces en 30 minutos y no se nota ni un corte, ¿vale? No es como los vídeos en YouTube, que claro, los vídeos ves, mu- ves mil, tra- mil cortes. O sea, sí, esto sí, de sí, moda sí. de los youtubers que hacen vídeos <risa> y se pum, ven pum, mil pum. cortes. Claro, esto es, porque, esto es porque se equivocan mucho y porque claro. tienen un guión y porque dicen, bueno, pues lo vamos a hacer así más picado porque si no, no lo aguantaría ni Cristo, ¿vale? Ah, claro, esto en un podcast no se nota, sobre todo al principio. y ahora tengo po- po- pocos cortes, ¿no? A- a- en 20 minutos, que es lo que duran podcast, pero al principio, claro, hay muchos silencios, hay muchos, ah, no sé qué, cortas, o a veces te pilla un ataque de tos, eh, ningún problema, lo editas, pim, pam, luego subirlo, lo puedes subir donde te dé la gana, o sea, lo puedes subir en iTunes, en Spotify, ahora actualmente, ¿eh? cuando empecé, teníamos iTunes, gracias, en iBox, claro. en Spotify, en, uh, en todas partes, en uh, iTunes, efectivamente, iBox claro, lo bueno del podcast es que está descentralizado, tú tienes un feed, que es como la dirección, la URL donde están tus episodios, y tú lo mandas a todas partes, Spreaker, donde donde haga falta, ¿vale? A diferencia de YouTube, o de los vídeos, que actualmente cuando hablamos del mundo vídeo hablamos de YouTube, básicamente, ¿vale? Entonces, eh, claro, que dependes de la plataforma de YouTube. En cambio, aquí no. Aquí el riesgo está repartido. Tu podcast es tuyo. Lo puedes tener en Anchor, lo puedes tener en Spotify, lo puedes tener en iTunes, lo puedes tener donde te dé la gana. Pero es tuyo, ¿vale? Claro, no dependes de una plataforma. Esto está muy bien. Uh, como digo, la, la, eh, incluso, ojo, algo que quizás antes podía ser un poco problemático como era donde lo hospedo, ¿vale? Ahora mm-hmm. tenemos opciones como Anchor o iVox que son gratuitas, sí, el MP3 y no tienes que hacer nada. O sea, mm-hmm. es que lo tienes ahí, yo lo os guardo en mi propio servidor, en mi, eh, o sea, en mi hosting, pero porque soy un friki del control, pero si no, eh... Puedes subir, no hay ningún problema. Sí, sí.
0: yo doy fe de ello porque Ah, el el mío está en Anchor, concretamente. ah, Genial opción. Genial opción. Bueno, dije, oye, vamos a empezar y y quiero ver cómo me siento con el formato. Y coincido contigo plenamente. O sea, el el podcast es una una cosa que puedo grabar relajado, sin presión. Ahora comentábamos antes el problema de la tecnología, ¿no? El vídeo, que si me sale el flickering por las aquí de luces, vez en cuando no sé las que luces aquí, eh, tal, un además lío... que claro como tienes que cuando
1: estás haciendo algo en vídeo las luces pero no puedes tener el micro aquí delante no sé qué pero en cambio si, si estás haciendo un podcast incluso yo he grabado y lo habéis visto los que me seguís en Instagram en hoteles en, en un armario o en um, o sea pues con una con una colcha encima porque él resonaba todo mucho porque era un, claro. un hotel con, con las habitaciones muy minimalistas entonces claro había rever, ¿no? Pues con la colcha me tapé, puse unos cojines delante y el audio mejoró, claro, todo esto da igual, nadie lo sabe. Yo he grabado muchas veces detrás de las, en el asiento detrás del coche y no se ve, claro, se sí, puede escuchar sí. un poco distinto, pero se escucha muy bien, si tienes un buen micro, escucha. Más que un micro, sobre todo es el entorno que tienes, ¿vale? Y el entorno no hace falta que sea un estudio de, de radio, simplemente, pues, escucha, colocas unos colchones y ya está. Mira, un caso muy interesante, eh, la última peli de Disney que ha lanzado ahora, la de Luca, que es para um, ah, ¿sí? niños, ¿vale? Muy chula, sí, por cierto. Sí. Mis, mis ayer, ayer la estuve viendo,
0: ayer la estuve pues mira, viendo
1: con mis hijos. Pues, Alberto, sí. que es el amigo de Luca, ¿vale? Que le dice, silencio, Bruno, ¿no? Pues ese, sí. eh, el actor lo grabó todo en el, en el dormitorio de sus padres. Porque por Fíjale. temas de COVID no puedo ir a donde habitualmente pues, uh, Disney uh, hacen todas las grabaciones y tú, si buscas a YouTube y buscas dobladores o buscas uh, voice actors, Luca, lo ves ahí con unos colchones detrás. Estamos hablando de Disney, eh. Ojo, qué con unos colchones detrás, ahí de colores cada vez. Con un... <risa> y dices, estas colchas de dónde han salido. <risa> esto es muy profesional. Bueno, pues imagínate, o sea, si incluso Disney se puede atrever a lanzar una peli de estas dimensiones así. Entonces, claro, esto por un lado que dices, vale, recordemos que la eficiencia es el, es el máximo uh, resultado con, con el mínimo esfuerzo, ¿vale? Porque hay la eficacia, que es conseguir Ajá. las cosas, y la eficiencia, que es conseguir las cosas con el mínimo esfuerzo, ¿vale? Económico o de tiempo o de gestión de, de trabajo, ¿vale? Vale, ya sabemos que cuesta poco hacerlo a nivel de, de edición, a nivel de grabación, todo. Pero por otro lado, lo que ocurre, que a nivel de audiencia... O aquí ocurre algo muy interesante, que la gente se centra mucho y ve mucho el tema de YouTube, ¿vale? porque dice, YouTube, tantos millones de vídeos, tantos millones de gente viendo YouTube y tal, que se ciegan un poco por eso y dicen, hombre, si hay tantos miles de millones de personas viendo YouTube, me voy a YouTube que tengo ahí mucha más gente que me va a ver. Ya, yeah. sí, pero no. Y voy a poner el, el ejemplo que se, siempre pongo del pastel, ¿no? Tú ves un pastel que es YouTube y dices, guau venga, yo quiero un cacho de esto, ¿no? Vale, <risa> entonces esta es la opción. Y luego te dicen, vale, hay la opción de repartir el pastel o aquí tenemos una magdalena o un cupcake de estos que es como el mini pastel, ¿no? Y hay la otra opción. En principio tú dirías, hombre, el pastel, porque el mercado de oyentes, en este caso de audiencia de YouTube, es más grande. Y te irías por ahí. Pero dices, espera, espera, un detalle. El pastel de YouTube lo tenemos que repartir entre 2.000 personas, ¿Vale? o sea que ves echando cuando habéis hecho algún cumple que habéis empezado a cortar el pastel pues imaginaros dos comensales ¿vale? y en el cupcake somos tres ¿vale? claro de repente dices uy espera espera un momento un momento claro llegar a tener una audiencia y a crecer y a darte conocer en YouTube por mucho que haya más gente, es muchísimo más difícil claro. que darte a conocer a través de un podcast. Y puedes pensar, pero hay más gente que ve YouTube. Pero da igual. Si te va, O sea, son o tres personas que te ven en YouTube o 300 personas que escuchan tu podcast. Ah, vale, y ahí es donde empezamos a verlo. Hay más de 100 millones de video, de canales en YouTube, de podcast, no, justo ahora pasamos un millón, ¿vale? Claro, sí, sí, sí. la proporción es 100 veces más. Con lo que realmente debemos pensar, hey, aunque no haya tanta gente, tú ahora vas por la calle y ah, si preguntas a gente, bueno, esto ha ido cambiando, ¿eh? pero si preguntas a gente, ¿sabes qué es YouTube? El 100% te dirá que sí, ¿vale? A no ser que estés, yo que sé, perdido en un pueblecillo del África subsahariana, ¿vale? Sí. Y aún así... Pero si preguntas, sabes qué es un podcast. Ahora ha cambiado, ¿eh? Esto, esta misma deducción hace unos años era más exagerada, pero ahora igual la mitad de gente, vamos a suponer la mitad, te dice que no. Dice podcast sí. no me suena. Poco a poco va cambiando, ¿eh? Cada vez más. Claro, esto qué quiere decir? Que sí, efectivamente hay menos gente, menos uh, gente potencial que pueden darse, a co- uh, que pueden escuchar tu podcast, pero eh, ojo, que hay muchísima menos competencia. En cualquier cosa, tú buscas un canal en YouTube de Apple, de series de no sé qué, de SEO, de lo que quieras, ¿eh? Y habrá uh-huh. canales a patadas. En cambio, buscas podcast y encontrarás menos oferta. Esto es lo que te preci- precisamente te permite posicionarte como una persona de referencia en tu especialidad, ¿vale? Con lo que, fíjate, es más fácil de hacer con vídeo y tenemos más posibilidades de darnos a conocer. Con lo que, eh, a ver que sí fueran cuatro gatos los que escuchan podcasts que dices, no, es que claro. aquí hay, yo sé, somos 3.000 personas, ¿vale? Pero no, estamos hablando de millones. Recordemos que Internet lo que hace es que, ah, en este caso en español, nos da la posibilidad de darnos a conocer a varios cientos de millones de personas. Pues estamos hablando sí, de sí. España y Latinoamérica, con lo que y la parte de Estados Unidos de habla hispana. con Lo que realmente... Eh, que el español es el segundo lenguaje más escuchado del mundo, más hablado del mundo. Realmente no vamos a tener problemas en ese sentido. Y Oye, claro, hecho, ahora a... como las grandes plataformas han entrado, como Spotify, Amazon y todos estos, han entrado al mundo podcast, pues ya lo tenemos a huevo ahora. Dime, dime.
0: ¿Y cómo y cómo o sea, ¿y qué, qué acciones podrías tú recomendar para, para hacerlo crecer? Es decir, o sea, porque yo, yo veo, yo, o sea, el, el feedback, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que llega un feedback muy bueno, el, o sea, el feedback cualitativo es muy bueno, obviamente, yo entiendo que al final, pues, te tienen que descubrir, ¿no? Es como cualquier tipo claro. de contenido, ¿no? Tienen que descubrirte, tienen que... Pero sí es verdad que escuchando pues, a clásicos también, ¿no? que, que, que también los tienes tú muy cerca, en Milcar y personas Hombre, y Milcar. ilustres no del podcasting, uh-huh. al final lo complicado yo creo que es hacerlo crecer. no Es decir, oye, ¿cómo yeah. puedo fidelizar sí. esa audiencia? ¿Cómo puedo atraer esa audiencia que necesito, sobre todo en entornos B2B? ¿no? Que, que quizá es... Uh-huh, porque uh-huh. quizá, oye, pues escuchas Cristina Mitre, ¿no? Pues algo más... Claro. Berlín, ¿no? Pero, pero en entornos profesionales, como puede ser el tuyo, por ejemplo, o el mío, uh-huh. ¿no? Que es, pues es ahí es donde yo veo un poco la complejidad, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo puedo hacer crecer, crecer el podcast? Claro. Eh, con audiencia sostenida, ¿no? Porque al final claro. tampoco vale mucho, ¿eh? oye, tienes un pico de, de un día y al día siguiente sí, ya no te... Ya. Sí, sí,
1: sí. A ver, aquí el camino es siempre lo mismo, sea para un podcast, sea para un e-commerce, sea para un membership site, sea para un canal en YouTube, sea para lo que sea, ¿vale? Que es uh, crear, lo que siempre digo, crear, crecer, monetizar, ¿vale? Sobre ahí, todo ahí, que ahí, estamos ahí. en la parte de crecer, que es la que me preguntas tú, ¿no? Pero debemos crear y debemos crecer. ¿Cómo se crece? Vale, primero de todo, hay, hay varias bases que son vamos o sea condición sine qua non y a partir de aquí ya hay algunas técnicas ¿vale? vamos a hacer un repaso rápido primero de todo uh, que uh-huh. el contenido y esto se puede dar por vamos por entendido por se tiene que decir el contenido tiene que ser de calidad ¿vale? o sea no hablo de que sea la perfección técnica no ¿eh? estoy hablando que el contenido aunque se esco- yo prefiero un contenido con un micro malo que una mierda contenido con un micro de 3000 euros ¿vale? claro o sea, El contenido debe ser interesante, porque es que si no... Y cuando digo de calidad me refiero a que cumpla las expectativas de la persona. Es decir, no hace falta que sea muy denso. Puede ser entretenimiento. También puede ser entretenimiento. Hay podcast de entretenimiento. Escucha, no estás formando a nadie. Pero debe cumplir un objetivo para tu oyente. Si tu oyente quiere desconectar y quiere escuchar un podcast, ...estilo pues nadie sabe, ¿no? Pues pues ideal, ¿por qué? Porque lo que quiere es desconectar, no quiere estar pensando en en su negocio, ¿vale? Si quieres formar, que forme, si quieres educar, que eduque, si quieres... Da igual, pero tiene que tener claro el objetivo, ¿vale? O sea, primero de todo, ¿qué quiero quiero ofrecer? Desconexión, diversión, formación, ¿vale? Porque si no, vamos a empezar sin sentido, ¿vale? Dando palos de ciego. Claro. Vale, entonces, dado esto por, um, por, ok, en el checkbox, ¿eh? ahí digo, en el checklist, check, marcamos esta. Siguiente. Uh, tenemos que ser constantes, ¿vale? O sea, lo que no vale es, ahora me pongo, ahora me voy, ahora sí, ahora no, ahora es la fiesta del cuñado en la vecina, ahora no sé cuántos, sí. ahora hoy tengo un poco la voz ronca, ahora hoy oh, es que tengo dolor de cabeza, Hoy ¡eh! Por el amor de Dios, si tú no eres uh, fiel con tu audiencia, tu audiencia no será fiel contigo. Entonces, esto no quiere decir que tengas que hacer un podcast cada día, un episodio cada día, como, como yo, a lo loco. No, esto quiere decir que uh, si tú dices cada semana, cada semana, si dices cada, claro. cada 15 días, cada 15 días, una al mes, una al mes, da igual, pero sé fiel. ¿vale? Si tú sabes que uno al día no vas a poder, que vas a necesitar uno cada semana o cada 15 días, pues para adelante pero no vale ahora sí ahora no ahora estoy tres meses ahora regreso cuántas veces hemos visto un vídeo de estos de YouTube de hey chicos hacía mucho que no estaba por aquí pero ahora he vuelto y no sé qué y uh, al cabo de una semana vuelve a desaparecer está tres mes- claro esto si no es si no es constancia pues no 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 crecerás vale o sea que importante el tema de la constancia uh-huh. vale dicho esto que son las bases de acuerdo a partir de aquí y que esté bien alineado ese contenido Uh, hay cosas que ayudan mucho. Algo que puede ayudar mucho, especialmente cuando empiezas, es invitados. ¿eh? El formato invitado, como en este caso, de hecho, ¿no? Ajá. Claro, uh, yo al venir aquí, tú lo puedes compartir. Antes lo he visto en LinkedIn. Bueno, de hecho, este fin de semana yo lo veía. Y sí. yo pues, estoy ahí, lo veo, lo comparto y digo, sí, sí, vamos a estar ahí contestando preguntas y no sé qué, cuántos tal. Claro, ¿qué pasa? Que uh, te das a conocer a través de mi comunidad, ¿no? Si yo lo comparto, si yo contesto, si estoy ahí en LinkedIn. Claro. Si cada invitado en cada episodio hay un invitado, puedes darte a conocer de rebote a través de la comunidad de cada invitado. ¿Por qué? Uh-huh. Porque pueden venir por mí, porque igual son mi comunidad, los que vienen, y dicen, ostras, claro. Joan, a ver qué explica. Y se claro. quedan porque les interesa otros podcasts que tienes tú. Y el tipo de preguntas que haces, cómo haces las entrevistas, etcétera. Y esto uh-huh. A base de 100 invitados, bueno, son 16 podcasts, ¿no? Pero bueno, cuando tengas 100, ostras, 100 personas que habrán compartido, mencionado, que igual se ha pasado a alguien para ver lo que dice el que sigue y entonces te conoce a ti. Esto va muy bien, ¿vale? Y además, también al revés, es decir, uh, ir tú de invitado a podcast. ¿Por qué? Porque, mira, bueno, en este caso es mi punto de vista. Yo vengo a claro. aquí, vale, evidentemente, tú tienes 16. Yo es que yo voy a todo el mundo que me invita, ¿eh? Pero imagínate <ríe> lo, sé, que lo sé. Claro, porque igual diría alguien, oh, pero Joan, no te sale muy a cuenta porque tú vas aquí, te has dado a conocer, pero su podcast acaba de empezar y tal. Bueno, pero en general la idea es, uh, escucha, si yo voy a darme a conocer al podcast, en este caso, de alguien, diré, en este caso quizás pues la mayoría me, me conocerá más, ¿no? porque habrán venido. Pero también claro. habrá parte de tu comunidad, ¿vale? Sí. Entonces, estos ahora dicen, hostia, ¿esto que dice Joan? Ah, Es curioso. Este tío, mira, ¿sabes qué? Lo voy a seguir. Dice que tiene un podcast y unos cursos, no sé qué. Vale. Fíjate que va en ambos sentidos. Esto debería hacerse siempre en un entorno relativamente equilibrado. Es decir, si alguien que tiene, yo qué sé, pues 500.000 seguidores va al podcast de alguien que tiene 5 seguidores, evidentemente uno se va a beneficiar más, ¿vale? Del otro. Pero bueno, Uh, aquí entra cada uno. Yo es que yo me apunto a un ¿vale?
0: <risa> bueno, a- Además,
1: que... para hablar de algo que me gusta.
0: Claro. A- aquí el, el objetivo, aunque nosotros, aunque yo lo comparto en el podcast después, que saldrá pues, probablemente la semana que viene, el objetivo es compartirlo con la gente de LinkedIn, con la comunidad de LinkedIn, ¿no? Que aproximadamente yo tengo unos 15.000 contactos, una cosa así, que no está mal en LinkedIn, de hace Ajá. muchos años, vaya. Y normalmente lo compartimos después en el podcast porque creo que es muy interesante para la gente que escucha el podcast. Claro, Básicamente claro. en el podcast eh, y hablo de LinkedIn, de Inbound Marketing, hablo de, vamos, de social selling y tal. Entonces, eh, para mí es muy, muy chulo. Por ejemplo, ha estado, han estado otras personas, como ¿no? puede ser Oscar Feito, por ejemplo, que tú lo conoces mm, también. Sí, hombre, eh, y Rey Colons no hablando de marca personal también. Claro, eh, muy bien, eh, ideal. Yo creo que... Está muy chulo. Oye, cambiando un poquito de tercio, ¿cómo ves ves la visión esta del crecimiento? Que además sé que hoy no no me ha dado tiempo a escucharlo, pero creo que tienes algo en el podcast hoy de Growth. Y de crecimiento
1: sí, y señor, tal. Sí, señor. De growth Oye,
0: hacking. De, de growth México. hacking. En realidad es uh, growth marketing.
1: Pero lo que pasa es que el término que se ha dado más a conocer es lo del growth hacking, porque es muy fashion lo de decir hacking. Sí, sí. Es sí, muy sí. fashion.
0: <risa> es que, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy detectando mm. una tendencia. ¿Qué? Que normalmente, claro, es el crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, eh, si, si no tienes. Muchísimos leads en una acción, pues entonces es que has fracasado cepitosamente en tu estrategia de marketing. Eh. Ya, yeah, ¿sabes qué pasa?
1: Fíjate que en realidad el tema del, del growth hacking y el tema de lo que está muy de moda ahora del tema de los embudos, ¿no? Porque van por número. Ajá. Es lo que dices tú. Cuando hay una estrategia de embudo, a ver, la estrategia de embudo es que está muy sobrevalorada, ¿vale? A ver, es una estrategia interesante, ¿vale? Que tiene su aplicación en ciertos casos. En, en ciertas industrias en ciertos clientes en ciertos contenidos en ciertas situaciones ¿vale? Ajá. lo que pasa es que ahora parece que todo tenga que ser el embudo, todo tenga que ser entran, y, y aquí lo que dices tú de X número de leads, entran mil leads, entonces primera fase y captivar no sé qué, al, el embudo ahí del embudo sí. no sé qué, y al final llegan y tanto se ha convertido y tal, ¿vale? Vale, esto está bien en algunos casos, no digo que no, ¿eh? Y es aplicable, pero es pillar una teoría de las muchas que hay, ¿vale? Porque el tema del embudo ha existido toda la vida, ¿vale? Claro. Y, y vamos, y, y le han dado mil nombres distintos, ¿no? Y, y al final todo es lo mismo, ¿vale? Es, entra mucha gente, vas filtrando, a algunos les interesa más menos, hay a lead scoring no hay lead scoring, hay CRM, no hay CRM, le llames uh, marketing relacional, le llames uh, marketing, da igual, ¿vale? Y al final unos cuantos pasan, tiene la forma del embudo de toda la vida, ¿vale? Uh-huh. El funnel, si le llamas funnel, son más famosos. ¿no? Uh-huh. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que no siempre es lo mejor, en algunos casos sí, pero esto es decir, ¡oh, la aspirina va muy bien! Y curarlo todo con aspirinas, dices, hombre, no, ¿vale? Es una cosa o un o una antibiótico, o escucha, Para ciertas cosas va muy bien el antibiótico, para ciertas cosas no. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, claro, ¿qué ocurre? Que pensamos que todo el mundo tiene que tener el mismo concepto de una gran cantidad de leads y a partir de aquí tal. No, para nada. Mira... Por ejemplo, ahora, este año, por primera vez, ¿eh? esto es una novedad ¿eh? que lancé el día 5 de este mes, ¿eh? fue la, las mentorías. Es un programa de mentorías para gente, es muy específico, ¿eh? porque nunca he hecho algo así. Es un programa de mentorías ¿eh? de nueve meses, empieza en septiembre, y ahora ya está cerrado, ¿eh? lo digo, no es spam porque ya está, está <risa> ya no podéis. Para el año que viene. Empieza. Lo conozco, en Vale, empieza en septiembre y acaba en junio con el curso escolar igual, ¿vale? Y Ajá. es para ser, for, uh, para ser uh, consultor de marketing online, ¿vale? No Ajá. para cualquiera que diga, quiero montar una empresa. No, 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 para gente que quiere dedicarse a ser consultor de marketing online, ¿vale? Uh, y fíjate, esto, uh, en este caso, ¿vale? Um, ¿cuánto? Mira, han te- he tenido en total, que esto, claro, es lo que decíamos del funnel, 93, 94 personas que se han interesado uh-huh. en esto, ¿vale? Claro, esto no son números... Uh, de miles Estratosférico, de... Estratosféricos, sí, sí. No, pero es que además es un programa que ha sido súper reducido. O sea, un, unos grupos de cuatro y habrá unos pocos grupos de cuatro, ¿no? Y la gran ah. mayoría se ha quedado fuera, ¿vale? O, claro. sea, el, o sea, pues el, el 90% se habrá quedado fuera, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso pues no hace falta ni funnels, ni... Fíjate, ¿eh? Mira, tengo dos productos ahora. Uno ha sido el de las mentorías y el otro el de boluda.com, ¿vale? Fíjate. El de boluda.com que es estilo de Netflix, son 10 euros al mes, ¿vale? Sí. Uh, no, tiene, no tiene funnel, no tiene embudos, no tiene es un no-brainer. Es Ajá. la técnica que yo he aplicado aquí, es el no-brainer decision. Es una de las muchas técnicas, podéis buscar en los libros de, de gestión de empresas y tal, y encontraréis no-brainer decision, ¿qué es? No? Y es crear un Netflix. Eh, Netflix sigue esta, esta, este, esta idea, o Spotify. Es sí. una cantidad tan brutal de, en la propuesta de valor por un precio tan bajo que es que ni te lo planteas. es, un sí, es una, de una
0: compra súper... Super... Todas estas
1: pelis, todo ese... pero si yo alquilaba una peli en el videoclub y ya me cobraba media cuota de esto, venga, para adelante. Es que no te lo piensas, ¿vale? Esto es claro. el de la Por otro lado, las mentorías. 9.000 euros. Es un programa de 9.000 euros. Es un high ticket, ¿vale? En este caso, sí, sí. 9.000 euros masiva. ¿vale? O sea, estamos hablando de... de Vamos, 11,000. comparado...
0: Uh-huh.
1: Es que no tiene nada que ver. Es el otro extremo. El otro ¿vale? extremo, sí, sí. Vale. Sí. ¿Hay funnel? No hay funnel. No ha habido funnel en ningún momento. Fíjate. Y estamos hablando porque a veces puede pensar alguien que dice, no, el funnel es para esto. No,
0: no, no. En este caso... Bueno, claro. Por, pero porque tu comunidad es muy grande ya, ¿no? Claro, Yo claro. Que, pero fíjate que no hay final. funnel. Claro claro, 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 sin duda. Claro que, no, 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 por supuesto.
1: O sea, algo tienes que tener, pero en este caso, fíjate que en, los do, en ambos casos no he usado ningún tipo de funnel, ¿vale? Uh-huh. Sí, Entonces, sí, sí. Claro, depende del producto. Si yo lanzara algún tipo de producto que fuera, por ejemplo, ¿no? Pues en este caso, fíjate que también al estar limitado, al yo tener unas 70.000 personas que escuchan el podcast cada día, entre 65 y 70, ¿vale? Uh-huh. Uh, y, y ser un programa muy limitado en el número de alumnos, no hace falta funnel. Claro. En boluda.com, al ser un brainer no hace falta panel. Si yo, por ejemplo, lanzara un producto que fuera escalable vale, y que tuviera un precio que no fuera de compra impulsiva, por ejemplo, algo de 500 euros, de 500 a 1.000 euros, más o menos, uh-huh. quizás deberíamos valorar la propuesta de valor, quizás sí que encajaría. ¿Vale? dirías, bueno, vale, en el primero no tiene sentido, un funnel, por 10 euros claro. déjate, o sea, si no te convence, es como si Netflix tuviera que hacer un funnel, ¿vale? sí, claro. y enviarte cuatro mails y el quinto tiene una propuesta de valor con, venga, por favor, que estamos hablando claro. de 10 euros, ¿vale? Ah, el otro tampoco, o sea, ¿por qué? Porque por cantidad de, de personas que me escuchan y el número de plazas sabía, bueno, es que se llenó en, en unos pocos minutos, ¿vale? Sí, sí, Incluso sí. tuve que avisar el día y la hora en la que se abriría para que todo el mundo estuviera ahí y la gente me preguntó ¿qué preguntas vas a hacer en el formulario para tenerlas ya y copi-pastear solo, ¿no? En cambio, si yo ahora dijera, vale, un producto que fuera escalable, o sea, que uh-huh. no esté limitado yo en el tiempo, uh, y que se pueda apuntar tanta gente como quiera, pero que tenga un precio eh, reflexivo. Un precio reflexivo es el que eh, hay las compras impulsivas que son, ay, me interesa, lo pillo. Y no hace falta hablarlo con tu pareja, no hace falta hacer números, ponerte a hacer un Excel, a ver cuánto dinero tengo en la cuenta, no. Son las compras de cuando estás eh, pagando en un supermercado, ay, pilas, ay sí, toma, pilas, las metes ahí, ni miras claro. la precio. ¿Vale? Claro. Dice, a ver, vamos a pensar. Eh, miremos, voy a hacer una comparativa de las alcalinas de ah, no sé quién con las de Duracell. No, ¿vale? Unos chicles, o no sé qué. Esto es lo mismo, ¿vale?
0: Uh-huh.
1: Uh, en este caso, si yo lanzara algo de unos 500 euros más o menos en un precio de ticket de 500 a 1000 y que fuera escalable, ¿vale? Y yo consiguiera un producto que considero que realmente la propuesta de valor vale ese precio, uh-huh. hay quizás sí que podríamos hacer un fan en ciertos casos, ¿no? Decir, pues mira, ¿sabes qué? Si te interesa este programa, tienes aquí una lista que voy a... Si te apuntas, te voy a explicar, tal. Entonces, se puede hacer el típico funnel de un mail cada semana, dando a conocer los beneficios. Claro, el lead scoring, tal. A ver cuántos han abierto a ver cuántos han hecho clic, no sé qué. Hay muchas formas de hacer esto, ¿no? A ver si lo han abierto y si han hecho clic y estos, entonces, lo tengo en otra lista y otra... Sí, lo podríamos hacer, ¿vale? Pero fíjate que es en este caso, ¿vale? Con lo que el tema de... Eh, el número de leads, de, si parece que si no tienes tantos leads, no, para nada. Yo tengo abogados de clientes, ¿vale? Que eh, para ellos un lead igual les cuesta 500 euros el lead, ¿vale? Porque a través de Google Adwords, ¿vale? Bueno, de Google. Sí, sí, sí. Uh, Pero claro, cuando pillan un lead ganan una pasta, ¿vale? De claro, que no. Es que,
0: es que es un poco esa esa guerra siempre, ¿no? Eh, con determinados clientes, sobre todo en el entorno B2B, que es donde yo me muevo Ajá. más. Pues al final es Joder, es que, a ver cuánto, o sea, es, es, tiene, tiene todo el mundo la idea del volumen, ¿no? Pero al final, claro. joder, ¿cuál es el retorno, ¿no? En, en B2B al final el, la captación es mucho más larga, pero, claro. pero el retorno, una vez Buah, que pillas no. uno, pues ya está. Es que has, has recuperado la inversión y bueno, no es que la hayas recuperado, que la has duplicado, ¿no? Por, probablemente, o triplicado, como tú decías al principio. Oh. Este episodio está siendo patrocinado por ERA, Expand Reductionalis. Si tu empresa está buscando eficiencias y generar ahorros, los profesionales de Expand Reductionalis te pueden ayudar. Te hacen recomendaciones donde puedes optimizar y donde puedes ahorrar. Y lo más importante es que no se quedan ahí. Te ayudan a implementarlas, esas propuestas, y te acompañan durante 24 meses, lógicamente, para garantizar que esos ahorros se producen. Lo más importante, lo hacen con una propuesta absolutamente a éxito. Si tú no ahorras, si tu empresa no genera ahorros, ellos no cobran. Los encuentras, lógicamente, en LinkedIn y te recomiendo que contactes con ellos. Y de todos modos, también los encuentras en spendreducción.com y te dejo sus coordenadas en la nota del programa. Y ahora sí, volvemos a la conversación con Joan. Oye, Realmente. y otra cosa interesante, que me parece sí. muy interesante. El tema de los infoproductos. ¡Ah! Porque eh, yo, so, yo... O sea, a, a mí me parece que es un tema súper interesante, ¿no? Y, Brutal, me encanta. Pero que también veo como una tendencia, o sea, ha habido esa tendencia, ¿no? De, de ahora todo es un infoproducto. Entonces, eh, ¿cómo ves tú la evolución? Porque está muy unido, ¿no? A esto de, oye, gana todo lo que puedas. Eh. O sea, todo to, to el salario de un, de un año lo vas a ganar en siete días sí, ¿no? con tus infoproductos, con estos lanzamientos súper, ¿no? Con vídeos, con tal, no sé qué. ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú el... Cómo cómo te nace el feedback ver, que te eh, llega de el fuera? El
1: infoproducto es es, es está muy bien. O sea, el concepto de infoproducto está genial porque permite que gente no se haga rica, ¿vale? Pero pueda vivir de creación de productos que luego no tiene ni que crear, bueno, que crear, que producir físicamente. Esto baja completamente el el costo de crear un producto. Tú quieres vender micros, los tienes que producir. Tú quieres vender cajas, las tienes que producir. En este caso, las produces, pero en tu casa, pues tranquilamente grabándote en vídeo, grabándote en audio, escribiendo un libro, un libro es un infoproducto, ¿vale? Ahora tengo las guías, por ejemplo, del emprendedor y la guía del membership en boluda.com barra guías y son infoproductos, es decir, el coste en cuanto a dinero, no en cuanto a tiempo, porque evidentemente crear un infoproducto requiere tiempo, es, claro, ha reducido mucho y esto hace que Uh, al ser y al haber tantas herramientas disponibles en el mercado para crear estos infoproductos, sea el formato que sea, esto hace que la barrera de entrada a crear un infoproducto sea muy baja. Entonces todo el mundo puede empezar a crear infoproductos siempre y cuando, y aquí es el problema de las, barre- de las barreras bajas, es que entra mucha mierda también. ¿vale? Claro. Que hay todo el derecho del mundo. O sea, Cualquiera sí. puede crear. Escucha, lo, los, uh, los... Un día me decía un escritor, ah, es que con esto de la autopublicación hay mucha mierda ahora porque no sé". y bueno, pero la gente tiene derecho a, a, a crear mierda. O sea, claro. ¿quiénes somos? O sea, claro... La gente, si a alguien le gusta escribir, aunque lo haga mal, si a él le gusta escribir y autopublicar su libro, tiene todo el derecho del mundo. Parece aquí claro. que solamente los grandes eruditos literarios eh, se pueden permitir eh, impri-, eh, publicar, ¿vale? Yo estoy muy, muy a favor de la autoedición. ¿Por qué? Porque antes era muy, prohibi- muy cerrado para ciertas personas.
0: No, bueno, ¿vale? y, y ahora realmente yo tengo mi libro escrito de hace aproximadamente un año, uh-huh. Y no he, o sea, no, no he decidido nada aún porque, honestamente, tú hablas con las grandes editoriales y se te hace bola, o sea, se te hace un mundo a veces, ¿eh? O claro. sea, es... Yo, yo escribí, a, a,
1: publiqué, no sé si lo habrás escuchado, un episodio hablando de, sí. de,
0: de publicar libros sí, y decía, sí, sí, sí. si
1: tú quieres dinero, o sea, con el libro quieres sacar dinero, véndelo directamente en formato EPUB o a través de tu web y ya está, autopublica- claro. o autopublicación, a, a, a través de alguna de estas herramientas que te, que te hace la print on demand, ¿vale? Uh, si lo que quieres es darte a conocer o cubrir un poco un cliducto de imagen, entonces sí, puedes hablar con una editorial, ¿no? Claro, normalmente ahora, ya te digo algo, las editoriales buscan autores que se están autopublicando, que tienen éxito y entonces van a ellos, ¿vale? O sea que las editoriales tontas no son. Pero en este caso, claro, ¿qué pasa? Lo que decíamos, que cuando es tan fácil crear infoproductos, todo el mundo lo puede hacer, ¿vale? Si hubiera requerido una inversión que dices, no, no, es que para hacer esto necesitas poner 5.000 euros, 10.000 euros, claro, esto... Rompe completamente el mercado y hace que todas esas personas que no van en serio y que no se ven capacitadas o que no sé qué, uy, no, no, yo no me meto aquí porque eh, la entrada son, yo sé, 5.000, 10.000 euros, tengo que pagar una edición de este libro y luego si no me lo como con patatas y claro, se frena. no Entonces uh-huh. esto hace como de filtro. Bueno, uh-huh. en este caso, no. En este caso, todo el mundo puede crear un infoproducto de una forma muy fácil. Con lo que lo único que ocurre en estos casos es que debemos ser muy cautelosos a, a, en el momento de a, valorar la calidad del infoproducto, ¿vale? Porque hay de todo, ¿vale? Esto claro. es, como decía Forrest Gump, como una caja de bobones, ¿eh? Pues esto <risas> es lo mismo. Habrá infoproductos de, con un valor incalculable y habrá infoproductos de mierda, ¿no? Entonces, claro, ¿esto cómo lo puedes saber...? Uh, bueno, parte es educación del mercado, decir, ¿esto que lo ha publicado? A ver, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando detrás pues, hay una persona que tiene un podcast, que ves que tiene una comunidad, que está cada día ahí, que tú lo escuchas, qué tal. Ahora yo, por ejemplo, la guía del emprendedor, ay, de la guía del creador, ay, madre mía, con tantas guías. Esta es la, de la guía del membership site <risa> han vendido más de, más de 2.000 unidades, ¿vale? Pero no porque sí. Es porque llevo siete años escri- es- explicando en el podcast, uh, pues cada día, cosas de marketing online, de desarrollo web, no sé qué. La gente me conoce, sabe que me encantan los membership sites, tengo uno de éxito, mi mujer tiene otro, tengo clientes que tienen. Entonces, claro, uh, es natural que digan, ah, pues hostia, si yo ha publicado esta guía, me la claro. quiero leer, ¿vale? Claro. Pero
0: tiene que haber detrás valor, porque es que si no hay claro, valor, es, es, es por fachada. Es, es, Claro, volvemos a lo de antes, ¿no? Al picar piedra y al, y al meterle Ahí horas. Y, y, y día a día, el, ¿no? mejor día, a día. Activo,
1: el mejor activo que puede tener alguien, yo, tú, quien sea, es una comunidad.
0: Hmm. Ya está, sí, sí, sí. punto.
1: Sin, o sea, sin lugar a duda. Pero es que sin dudas es comunidad. Crea una comunidad, mantén la comunidad, nutre a la comunidad y a partir de aquí tus lanzamientos tendrán sentido. Hombre, evidentemente, si los lanzamientos son de calidad, ¿no? Pero también podría Totalmente. ser que hagas algo de calidad y O sea, puede ser ¿eh? que hagas algo de calidad y luego, que no te, por, por, porque no te conocen, porque no tienes poder de difusión, pues no, claro. no te funcione. Y puede haber por ahí libros, infoproductos, historias de mucha calidad, pero que como les falla la parte de comunidad, porque no han hecho... Eh, los deberes previos, pues, pues no les funciona. Pero ya te digo, aparte de esto, muy bien. Evidentemente habrá quien se aproveche, pero esto ha habido siempre. ¿eh? Vendedores claro, sí, de, sí. El viejo este, vendedores de elixir mágico y ahora <ríe> vende humos y crece pelo, mágico ¿no? y tal. Siempre habrá, siempre habrá. Entonces, simplemente es... Uh, de todas formas te digo algo ¿eh? también. Tú tienes la comunidad... Hay una frase que me dijo alguien un día dice tú tienes la comunidad que te mereces no a mí ¿eh? en general Ajá. la gente en general tiene la comunidad que se merece entonces claro si tú uh, actúas de una forma determinada hablas de una forma determinada uh, tienes uno de los lanzamientos de una forma determinada y tal atraerás a personas que encajan con cómo eres tú cómo explicas claro. las cosas tus modales etcétera si eres una persona eh, yo sé, pues educada eh, que te preocupa realmente por la calidad de tu producto que no vendes humo qué tal pues eh, te digo algo también es cierto que el tipo de comunidad que consigues es una comunidad muy afín a tu forma de ser o sea raro que yo por ejemplo no soy atractivo para la misma comunidad de gente de un vendehumos que te dice 30.000 euros al mes vas a trabajar cuatro horas a la semana vas a... ¿por qué? porque este speech es y este pitch es el que buscan, ¿vale? Claro. No buscan a alguien que diga, tienes que picar piedra, trabajar ocho horas al día, hacer no sé qué, hacer no sé cuántos y vas a poder ganar un sueldo, ¿vale? Que es básicamente un buen sueldo, o un sueldo, o al menos estar en casa trabajando, ¿vale? Esto no lo quieren, ¿vale? Buscan la promesa, ¿vale? Yo nunca prometo nada, yo nunca, sí. nunca, en ninguno de mis podcasts prometo.
0: Además ¿Digo? es súper es destacable de ti eso y, y yo creo que es... <risa> bueno, yo, yo, no, yo, yo no sé desde, desde cuando te escucho Hace muchos años y hace... Bueno, no lo recuerdo ya Y... Bueno, yo he sido de los que ha escuchado tu podcast desde el episodio número uno. O sea, oh, qué vergüenza!
1: ¡Qué vergüenza!
0: Vamos, y es verdad que y yo no lo hago tampoco, pero no lo hago porque tampoco me sale. O sea, no, no claro. sería capaz. No, no, claro. no, me, no es mi Además personalidad. No es nuestra que no me marca sale. personal, somos nosotros. O sea, ¿qué voy a mentir yo? O sea, pero es que ya de entrada, ¿cómo
1: puedes...? Pro, prometer a alguien sin saber quién es el que te está escuchando porque cada claro. uno debe tener sus límites físicos, psíquicos, eh, intelectuales, todo ¿cómo puedes prometer a alguien en general que va a ganar tanto si no sabes ni si tiene comunidad, si no tiene comunidad, si puede crear contenido, si no puede crear contenido? O sea, no hay una fórmula mágica, claro, es, es fácil de detectar un vendehumos de humos porque básicamente es alguien que promete un resultado. Si alguien sí, te promete un sí, resultado, sí sea en que te va a crecer el pelo, sin conocerte además, ¿eh? que te va a crecer el pelo, que vas a perder kilos, que vas a ganar millones o que vas a acabar con una buga en, en Villa Millonetes, ¿vale? Sí, sí. Esto, pero es que por lógica, o sea, lógica proposicional, es que lo podrías inferir, ¿vale? A través de un silogismo. Esto es mentira. Claro. Porque... Y si está escuchando esto, yo qué sé, pues un abuelo de 90 años también, también, ¿no? Va a ganar todo esto y tal. Y si está escuchando esto un un chaval que aún no sabe ni ni las cosas más básicas del marketing, o sea, y si está escuchando esto alguien que no controla la tecnología y tal, o sea, sin saber quién es... O sea, vas a dejarlo hecho un silfides, no sabes ni si si pesa 100 kilos, ni 50, ni 250, ni si tiene obesidad mórbida, ¿no? Y tú ya prometes un resultado. Esto es
0: imposible. Además, hay hay una característica fundamental, que no sé si tú lo detectas Mm. y yo lo detecto automáticamente, y es que... Antes de nada va el dolor. O sea, ah, siempre sí, detectas sí, sí, que sí, el, sí, sí, lo primero sí, sí, es el dolor, ¿no? Puedes despedir sí, sí. a tu jefe, puedes. Pero bueno. Busca eh... el dolor, pero fíjate,
1: ¿eh? siempre es el dolor y eh, la promesa, ¿vale? Sí. Bueno, sí es sí, el sí. dolor, con esto lo soluciono y la promesa, ¿vale? Sí, o sea, sí, sí. Yo, busca Buscad dolor, no hay el dolor. Buscad promesa, no, no, no. no hay promesa. Buscad estas dos <ríe> No, aquí dice curso de WordPress. Pues mira, con este curso aprenderás a montar una web en WordPress curso de growth hacking con este curso aprenderás las técnicas del growth hacking curso de no sé qué y es neutral es como claro. un libro es, mira claro. te explico cómo hacer esto a partir de aquí que seas capaz de aplicarlo o no escucha esto ya es, ya es indiferente esto ya es otro mundo pero no puedo Totalmente. prometer a, nada a alguien ¿vale? porque no sabes quién va a ver el curso o quién incluso ya te digo con mis clientes ¿eh? que los conozco y que sé sus dafos y qué tal yo no prometo nada es, a ver Considerando, tú tu da fotos fortalezas, tus precios, tal, yo considero que este punto se debería mejorar, este no sé qué, y van saliendo los resultados, pero en la vida prometería algo, porque que no tenemos cola de cristal. Entonces, claro, claro por eso sí. es fácil de, de
0: detectar, ¿no? Muy bien. Oye, nos quedan 10 minutitos. Ay, y ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa el tiempo volando. Tenemos aquí a, pues, a Miguel Ángel, a Miguel Faldón, a Pablo Rodríguez, a Mónica. Pueden Pues a todos. desde ya. En la que estéis aquí. Y ahora sí que es el momento sí. Venga, de que, oye, si alguien nos quiere hacer alguna pre- bueno, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Joan, claro que, que, sí. que, que, que hable ahora o, o lo pregunte luego. No digo así que calle <risa> para siempre, ¿no? Pero no, lo pregunte claro. más tarde, pero no estará Joan en directo, con lo cual... Eh, es el momento si queréis lanzar alguna pregunta Venga,
1: claro que sí, por aquí Miguel dice que es vital organizarse, dice que igual que nosotros estaría perdidos sin el time blocking yo igual, eh, Miguel, <risa> dice sin pautas es caminar a lo loco y nunca se puede medir el rendimiento, totalmente es que lo de ir a lo loco es esa frase que hemos escuchado o incluso dicho tantas veces de no he parado en
0: todo el día pero no he hecho nada sí.
1: no? ¿cuántas yo cuando, veces lo
0: hemos oído? cuando comentabas antes lo de Dedicar una tarde a no hacer nada, o sea, es decir, a solo organizarte, oh, a, no, mí, a mí. A mí me ocurre, a mí me ocurre, porque... Y, y al principio, cuando te ocurren estas cosas, te, te sientes raro. A mí, a mí me ocurrían de manera natural. O sea, yo sí. llegaba un día y entonces me, me bloqueo, entonces no puedo avanzar en nada. En ese momento detecto que lo que tengo es una falta de organización. Sí, o sea, señor. Cuando sí, me ocurre señor. eso, decir, coño, ¿qué tengo que hacer? No, no sé qué tengo que hacer. Ahí tengo un problema de organización.
1: Totalmente. Ese es el momento en el que, me,
0: digo, me libero con todo lo que tenía.
1: Sí, sí, sí. Es como cuando estás en Google Maps, que, que hay un momento que dices, espera, espera, que, que no sé sí. por dónde estás. ¡Zoom para atrás! ¡Zoom para ¿Sí? atrás! ¡Zoom Entonces, out ahí! Sí, claro, sí, ¡Zoom sí. out! Y dices, vale, ya lo veo. O sea, estoy aquí. Esto es donde voy. Vale, veo aquí el no sé qué. porque Es que si
0: no, escucha, hay momentos que dices, es que acabaríamos Totalmente. locos. Totalmente. ¿no? Sí, sí, sí. Oye, María Isabel Gámez... Nos pregunta, ¿qué criterio. Ah, Marisabel, joder, no, no te había. Al principio no lo había reconocido por el nombre. Ahora ya te reconozco uh-huh. eh, por la foto. ¿Qué criterios seguirías para subcontratar uh-huh. tareas de marketing cuando aún eres pequeño?
1: ¡Ah! Muy buena idea. De hecho, bueno, muy buena pregunta. Esto, uh, subcontratar es, es muy peligroso, muy peligroso, ¿vale? ¿Por qué? Porque alguien viene a ti, te pide algo, y tú dices, bueno, esta parte la voy a subcontratar, ¿no? Uh, porque yo, pues, no llego o no controlo este tema y tal, ¿no? Y Pero la responsabilidad te la quedas tú. O sea, se delegan, y esto lo explico en el curso de productividad, si no recuerdo mal. Pero se delegan las tareas, pero no la responsabilidad.
0: La responsabilidad no se puede delegar. ¿eh? Eso es algo que en la gran compañía que yo, en la que yo he estado mucho tiempo uh-huh, y estoy. Uh-huh. Eh... Siempre, siempre se le dice a los jefes, oye, tú delega sí. la tarea, pero la responsabilidad es tuya, ¿no? Está totalmente, mismo, ¿no? totalmente, porque tú eres el que decides a quién le claro. vas a
1: delegar la tarea, ¿no? Claro, claro. pues lo que esto es uh, muy, muy complejo. Entonces, yo lo que recomendaría, bueno, precisamente una de las cosas por las que he hecho la mentoría esta, de este programa de mentorías es porque me, me encuentro con la dificultad de encontrar gente que responda. Uh, porque, claro, cuando, incluso ya no digo ni, ni subcontratar, como comenta María Isabel, sino incluso recomendar a alguien. Incluso una recomendación, de, claro, yo tengo lista de espera hasta 2023, entonces muchas muchas personas me mandan el mail y me dicen, Joan, he visto tal, me interesa, pero como tienes lista de espera, no puedes esperar ahora, ¿vale? Entonces me recomiendas a alguien que pueda hacer, yo encantado ¿eh? de la vida de pasar leads a compañeros claro. o consultores y tal, yo encantado de la claro. vida, ningún problema, ¿eh? uh, ¿Qué ocurre? Que, uh, claro, incluso ahí me veo en el jaque, en la posición de, ojo, ¿qué pasará ahora? Porque aunque yo sea simplemente una recomendación, que no me siento responsable, que no es claro. una responsabilidad directa, que luego alguien pueda decir tal, pero hostia, me sabría muy mal que luego esa persona con, esa, con mal, ese consultor, claro. claro, o con ese gestor de AdWords o de Google Ads o de lo que sea, algo salga mal, ¿vale? Porque yo habré sido quien los habré presentado, ¿vale? Claro. Es como cuando presentas a dos amigos, a ver si, se, si nace el amor y luego acaba fatal el tema, ¿no? Dices, ¿en qué momento me metí yo en este... <risa> <risa> Igual. Entonces, claro, yo precisamente por eso estoy haciendo lo de las mentorías, porque estaba, y es una de las cosas que creo que puede ser interesante, ¿no? Crear una pequeña red de personas de, con, de, de confianza, uh, y claro. en este caso he pensado, escucha, si esta red ya la monto yo, y les formo yo, y son alumnos míos, y les explico mi forma de trabajar, los voy a conocer tu tanto, sello, claro. claro Sí, sí, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que voy a poder recomendar o subcontratar en cada caso, en función de la situación, a alguien con conocimiento de causa. Es decir, sé que esta persona, porque he trabajado nueve meses con esta persona, además las mentorías incluyen trabajar conmigo, con clientes reales, con lo que voy a ver cómo se desenvuelven en realidad, ¿vale? Claro, esta, esta es la clave. Por eso yo he llegado aquí. En el caso que no pudieras, uh, María Isabel, hacer esto, lo que yo te recomendaría sería trabajar co- uh, únicamente, uh, trabajar, o sea, subcontratar a gente que primero tú hayas trabajado con ellos, incluso contratarles tú primero. Imagínate que, yo que sea, sé, a mí me dicen, hostia, necesito a alguien para Facebook Ads, ¿vale? Uh, claro, yo primero lo que hago es buscar a alguien que haga Facebook Ads para mí, ¿vale? O sea, Prueba tú primero a esa persona y mira cómo trabaja. Ya que no la puedes formar, pues digo, eh, tal. Y cuando yo he contratado, yo he recomendado a algún gestor de Facebook Ads, por ejemplo, ha sido una persona que ya ha hecho campañas para mí, que sé cómo trabaja, sé que, cómo es en el día a día, que lo he probado, ¿vale? Pruébalo antes de recomendarlo. Y esta es la mejor forma. Uh, no tiene que ser un, que los contrates para siempre, pero igual, claro. dice, escucha, tengo que contratar, no sé, ¿a qué? que te dedicas exactamente, María Isabel? Pero imagínate que alguien uh, te pide algo de marketing y le tienes que hacer unas campañas de Facebook, ¿vale? De Facebook Ads. Pues, antes que nada, haz unas campañas para ti, de Facebook Ads, con esa persona. Trabaja, contrátale, aunque sea puntualmente. Mira cómo trabaja, mira los resultados. Y si ves que realmente es un profesional con una propuesta de valor clara que está ahí y que está cuando tiene que estar, entonces ya lo podrás recomendar.
0: ¿Mm? Yo iría María Isabel, es tema de protección de datos, ¿no? Eh, uh, qué guay. Derecho protección sí, de protección bueno. de datos, si no, si no me equivoco, ¿eh? María Isabel, si estás por ahí, dinos. Pablo Rodríguez dice, siempre es un placer oír a, a Joan, estoy de acuerdo, por, por eso llevo meses eh, esperando a que Joan venga aquí para que... <risa> y me encantaría que, esto lo entiendo muy bien, Pablo, me encantaría que el curso, a ver, me encantaría que el curso de Inbound, es un lavado de cara, pero Ah, sí, perfecto. ¡tú! Ah, vale, porque lo haces diferente. Uh-huh. Sí, ah, sí, ha salido, ya, aquí ha salido el, el, el Congreso ya, ¿eh? Joan, es, a ver, dice... Demo, ¿no? Dice, me planteo me planteas, ir a Sabilla
1: eh. para el Congreso. ¿Darás alguna ponencia? sí. Sí, 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 sí. Va, venga, esto es, esto es secreto. Es que el evento, que por cierto es el 16 de octubre en Sevilla, eh, en el NH Collection, al lado del AVE, ¿vale? Lo he, lo he puesto al lado del AVE para que no tengáis... <¿vale>? Pues uh, sí, uh, esto es secreto, ¿eh? siempre, uh, es una de las gracias de mis eventos que hago cada año, es que no se sabe quién va a hablar, qué va a ser. Este año os puedo decir uh, que es muy diferente de los anteriores, evidentemente también por razones de COVID y tal, ¿no? Uh, y que, que sí, que va, ya doy el, la, la exclusiva que voy a dar más Bien. de
0: alguna ponencia. O sea, que ahí, ahí está igual nos vemos por allí Pablo venga
1: te animo a pasarte que por cierto sí, sí yo lo veo bien le puedo hacer un lavado de cara porque claro es un curso a ver si aplica porque el inbound marketing no ha ha cambiado no es como un plugin que digas han cambiado no, el inbound marketing sigue siendo el de siempre pero sí que incluso a nivel de las diapositivas como es de los primeros cursos que hice pues el gusto en las diapositivas no es el mismo que tengo ahora con lo que quizás le puedo cambiar un poco el, 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 el diseño o sea que cuenta con ello, Pablo.
0: <ríe> Fenomenal. Pues oye, tenemos 10 y 28, nos quedan dos minutos con la hora programada Venga, porque va, va, podemos, yo, podemos. yo no quiero tampoco entretenerte más de la cuenta. Oye, a mí, mira, fíjate, la, la propuesta que ha hecho Pablo a mí me parece muy interesante porque, de he hecho, no, no, yo, yo, soy, o sea, yo soy de inbound. A, a mí sí, todo, sí, o sea, diga, digo, eh, no, algo, no me bueno. importa hacer, o sea, he hecho outbound, ¿eh? pero pero es que para mí el inbound es que tiene una, tiene una potencia que, que en, en determinados casos yo creo que aunque el retorno sea tan rápido, ¿no? Que sea, uh-huh. O sea, que haya, que haya que trabajarlo un poquito más, que haya que hacer ese nurturing, que haya que hacer... Pero el retorno es, O sea, yo cada vez que hago más inbound tengo más respuesta. O sea, es una. Ah, una sí, sí, cosa... sí
1: completamente. Oh, no. Y es mucho más estable, ¿eh? te digo algo. Porque la, la alternativa que es pagar por Facebook Ads, Google Ads, no sé qué. Uh, yo mirando el analytics o la, los ingresos de, de un site, yo rápidamente, de, bueno, yo y cualquiera que esté en el mundo lo suficientemente tiempo, detecta rápidamente cuando viene de inbound y cuando viene de, de pago. Porque en el inbound uh, todo es mucho, es más largo en el tiempo, más extendido en el tiempo, pero es todo muy mucho más estable el crecimiento, incluso el decrecimiento. Claro. O sea, no hay picos de, Dios claro. mío, aquí no se ha vendido nada, Dios mío, en cuanto a visitas, en cuanto a ingresos. ¿eh? Ahora de repente, no no se, se nota muchísimo. ¿Por qué? Porque incluso cuando vas a menos, vas a menos lentamente. No es algo muy descarado. En claro. cambio, cuando, cuando te basas en publicidad, tú cierras el grifo de la publicidad y en picado los ingresos. O sea, claro, claro, pero claro. descarado. Entonces, claro, ¿cuál es el riesgo? Que ahora Facebook ha hecho Google Ads dice, ah, no ha cambiado esto. Ahora iOS dice, ah, ahora la privacidad de no sé qué, esto va a cambiar. Ahora Google dice, no, ahora el sistema de pujas va a cambiar no sé qué. Y de repente dices, Dios mío, tengo que poner el doble de dinero. En cambio, en el mundo de inbound es distinto, especialmente si trabajas uh, en muchas plataformas, no solamente en YouTube o no solamente en iTunes, sino que eres bastante multiplataforma, ¿eh? claro. porque claro, si haces inbound pero solo en una red social y por lo que sea esa red social cambia el algoritmo y ahora de repente en lugar de mil visualizaciones por entrada tienes 100, pues claro, aquí tenemos un problema, ¿no? claro. pero sí, sí, totalmente, yo también como tú coincidimos inbound forever.
0: Yo, como tú decías antes, yo llevo aproximadamente, y algunas de las personas que están aquí seguramente están en la lista, en mi lista, ¿no? Yo llevo un año aproximadamente enviándoles contenido. Bien. Entre ellos contenido del podcast. Pero yo no he vendido nada nunca. O sea, quiero decir, no han recibido ni un solo mensaje de venta. Que oye, que no está mal, que, que, no, no que está viendo. muy bien, todos todo vendemos, ¿no? Totalmente. Pero pero, pero creo que es la vía para que el Bien. día que yo diga, oye, mira, ahora cuando sí. llegue el
1: momento, cuando llegue la situación, el momento ah, y claro. se alineen los datos. A ver qué
0: ocurre. Sí, sí, sí.
1: Pues, te digo algo, yo tengo clientes que me han venido que no es que di- me digan, no, es que hace un año y no, he, no les he vendido nada aún, sino que es que no tenían la intención, tenían un blog. Claro. Por ejemplo, un caso típico de un cliente mío, ¿no? Que es dibujante de cómics. Y y nada, tenía un blog, iba escribiendo ahí, iba dibujando, iba enviando páginas, su proceso creativo, todo esto. Y fue creando comunidad, comunidad, comunidad. Pero esto no lo hacía porque quería luego venderle. Era porque, hostia, me gusta dibujar, pues mira, pongo un blog, la gente comenta y tal. Y el día que lanzamos una campaña de crowdfunding, lo petó. ¿Por qué lo petó? Porque tenía cuatro años el tío escribiendo un blog y tenía una comunidad detrás brutal y cualquier cosa que hubiera hecho, claro, es que es terreno fértil que te has currado durante cuatro años. Entonces, claro, claro. es el típico lanzamiento cohete que boom, de repente dices todo lo que no he vendido en cuatro años lo vendo ahora en un mes. ¿no? Luego, ojo, también os digo, ¿eh? luego se tranquiliza. Hay el boom inicial que era de gente ahí esperando como venga va, venga va, venga va y luego ya. Pasa poco a poco, ¿no? Es como una manguera que tú la la pisas, ¿vale? La enciendes, la pisas con el pie y se va acumulando, como en los dibujos animados, se va acumulando ahí la manguera y de repente dejas el pie, sale el agua y y es la explosión inicial y luego sigue regando, pero ya al ritmo habitual. Esto es exactamente lo que ocurre cuando haces este tipo de estrategias queriendo o sin querer, ¿eh? Porque tú tampoco tienes algo en mente. Ahora, quizás en el futuro... Igual cambias de viaje, de, sé, pues de, de país o de trabajo, o decides tomarte un año sabático, o no sé qué, y dices, ¿sabes qué? Ahora es el momento. Y entonces tendrás una comunidad que estará encantada de escuchar tu propuesta de valor.
0: Sí, 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 totalmente. Oye, y tú sí es confiando mm. en las. O sea, hay como las dos versiones ahora, ¿no? Oye, tenemos que ser más generalistas ahora de repente, mm-hmm. ¿no? Con todo esto que ha ocurrido, porque si te especializas en algo muy. Ah. de manera muy concreta, mm-hmm. igual la, la has cagado, porque. Y, y ahí lo contrario, ¿no? Es decir, si te especializate mucho, porque entonces ahora muy poca competencia y. Y eso acojona también un poco, ¿no? Es uh-huh. decir, oye, claro. especialización, más, perfil más generalista, ¿cómo claro, lo claro no. Yo esto, y a
1: pesar que puede parecer muy contraintuitivo o, o contraintuitivo, uh, eh, aún no he visto ningún caso de ningún cliente que hayamos, uh, especi- nos hayamos... Más que especializarse, ya sabes que es diferenciarse y que puede ser a través de especialización en torno al producto o enfoque en torno al cliente, ¿vale? Pues en este caso no hay ningún caso que no hayamos mejorado todos los números, o sea, todo especializarse o... Bueno, rápidamente, por si alguien no escucha el podcast, diferenciarse tiene estos dos caminos. La especialización está en en torno al producto. Por ejemplo, tú dices, yo soy... Algo que nos toca, ¿no? Consultor de marketing, ¿vale? Entonces dices, vale, yo soy consultor de marketing, pero me voy a especializar en... Y aquí pones algo del producto. Por ejemplo, PPC, Facebook Ads, Google Ads, retargeting, inbound. O sea, buscas una especialización del producto. Esto también puede ser con, yo qué sé, pues dispositivos electrónicos, ¿no? Yo solo hago cables, yo solo hago webcams, yo solo hago esto y muy, muy específico, ¿vale? Esto es especialización. La gracia es llegar a ser el mejor en tu especialización. El caso de doctores, lo mismo. Un caso típico, hay el endocrino, hay el cardiólogo, hay el no sé qué. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Cuando te tienen que operar del corazón, ¿a quién vas? ¿Al otorrino? ¿Al generalista? ¿Al médico de cabecera? No, vas al cardiólogo, ¿vale? Pues esto es exactamente lo mismo. Ojo, esto es especialidad. Y luego tenemos el enfoque, que es, no, no, yo soy consultor de marketing, por ejemplo, pero solo para restaurantes, solo para hoteles, solo para, fijémonos que es una... Especialización, podríamos decir, ¿vale? Pero en realidad, si queremos usar la nomenclatura correcta en el mundo de la gestión empresarial, que podrían haberle llamado distinto, pero bueno, en este caso, que sepamos que esto es lo que se llama un enfoque, ¿vale? Y en este caso, el enfoque es hacia el cliente. ¿Qué tipo de cliente? Si tu respuesta es, esto solo sirve para restaurantes, estás enfocado. Si tu respuesta es, no, esto sirve para cualquiera… Porque podría ser, yo que sé, yo soy doctor y que solo opero hernias de hiato. Bueno, pues esto serviría para alguien que tiene un restaurante, sí. Y para un dentista también, si tiene una hernia, pues tiene una hernia. Vale, pues entonces eso sería especialización, ¿vale? Y en ambos casos, siempre, siempre, siempre ha habido mejoras. Porque a pesar que podamos pensar, ostras, pues yo soy consultor en general, pues más clientes, ¿no? Ya, pero cada cliente es un caso particular. Entonces, ¿qué pasa? Que estos clientes que tienen casuísticas concretas van a su especialista de esa casuística concreta ¿y quién se queda sin nada? el generalista ¿vale? porque claro. tú puedes decir ah, imagínate que eres un restaurante y dices necesito una web ¿eh? me apunto a boluda.com y la hago no vamos a suponer que quiero que alguien la haga ¿vale? porque yo cocinero pues zapatero sus zapatos bueno pues se va a internet y busca diseño web y encuentra todo de gente uno, otro, otro, y todos te hacen, vamos, lo que haga falta, ¿eh? Desde, o sea, desde un membership site a un e-commerce y de repente oh, te encuentras unos diseñadores web que están especializados, por ejemplo, únicamente exclusivamente en restaurantes. Y que tienen el portfolio lleno de ese tipo de páginas, que además también tienen, uh, yo sé, pues ejemplos para ver uh, posts de inbound marketing hablando precisamente de uh-huh. cómo posicionar bien un restaurante, de cómo hacer que cuando alguien te busque a través de Google Maps te encuentre. Prim- claro, de repente estos pasan los primeros de la lista de interés. Ojo, la propuesta de valor tiene que estar ahí, tiene que ser atractiva, ¿vale? Pero uh-huh. de repente hay todo un saco de gente generalista y este, y este, te digo algo, aunque los precios estén por encima del resto, te da igual. Pues, hostia, es que este es el tío de los restaurantes. Este es el que quiero yo. Porque es que además, mira, y es un caso curioso porque Iván Grau, que desde aquí también un suscriptor, oyente y tal, que tenía un restaurante y se le daba también el SEO de su restaurante y estaba posicionado en todos lados, que dejó el restaurante y se puso solamente a, a ofrecer servicios de SEO para restaurantes, ¿no? Claro, todo el mundo a por este, que sabe de lo que habla. vale, Con lo que actualmente, y por raro que pueda parecer, la especialización y, la, y el enfoque uh, siempre son, en mi, desde mi punto de vista, ojo, eh, uh, preferibles antes que ser generalista. Uh-huh. Parece que, o me he perdido yo, no sé si soy yo, o es David, o quién es, pero alguien ha, ha desaparecido del directo. Uh, a ver, por aquí, ¿me podéis confirmar si me veis? no sé, igual no no. aquí dice que sí, que estoy en directo aún dejad un comentario si veis que aún estoy, y decidme y si no, es que no me estáis escuchando con lo que no me dejéis comentario por si acaso leeré, vale, seguiré leyendo dice, buenos días David, estoy con libreta y boli apuntando, dice Jaime vale, ah mira David ha contestado y dice que se ha caído, pero que está está viviendo y que está viniendo. Pablo dice, una pregunta con respecto a eso. ¿A mí me escucháis por eso o tiene que venir? Sí, te vemos. Vale, pues entonces tomo las riendas de David mientras lo esperamos. Muchas gracias a todos por contestar. Pablo dice, una pregunta pregunta con respecto a eso. Soy copy. Muy bien. Y de momento generalista. Si me especializo por algo, por ejemplo, energías renovables, mis clientes al escribir no estarán evidentemente compitiendo entre ellos por posicionar, por ejemplo. No, todo lo contrario. Estarán encantados de la vida, porque ¿Por qué? Porque sabrán que tú sabes qué es lo que mejor funciona. Evidentemente, competirán entre ellos, ¿vale? Pero, claro, tú puedes obtener un copy que sabes que no no va a ganar contra ti o vas a tener el crack de copy vas a tener el crack de, en este caso, las energías renovables, ¿vale? En este caso, claro, yo preferiría, si yo tuviera una empresa de energías renovables, preferiría contratarte a ti, aunque yo sepa que tú puedes estar también con otras personas que hagan temas de energías renovables, porque las alternativas son peores. Las alternativas es perder seguro ante ti. ¿Sabes a qué me refiero? Yo, Yo entiendo... Eh, el caso que me comentas, ¿no? De decir, ostras, pero ¿cómo sé yo que.? sí Claro, si sí, está, está él también trabajando con el enemigo, ¿no? Pero es que la otra opción es perder, porque cualquier otra persona que no esté especializada en ese caso va a tener unos resultados peores. ¿no? Mira, ya tenemos para aquí a David, ya ha regresado. Me
0: caí, perdón, ¿eh? No hay problema, tranquilo, que. Se apagó todo. Conseguido. Por pero suerte, que... yo seguía en el aire, con lo en que. Lo... Mira, he sí. podido girar. No había mejor anfitrión aquí en caso de que yo no estuviera, o sea que... Sigue, sigue, pues claro. nada,
1: estábamos contestando esto de la especialización, porque Pablo decía claro, y si sí, tienes dos clientes de lo mismo y estás enfocado, ¿no? Claro, Ajá. yo decía que, que, que esto me ha pasado en muchas ocasiones, pero que la gente si el cliente es inteligente va a encantarle porque va a decir, es que tengo dos ideas dos, dos posibilidades, o, a, él está en energías renovables, ¿no? Decía, o pillar Ajá. a este que tiene otras personas que también están en el mundo de las energías renovables, que es el crack del copy para este tipo de contenido, o pillar a un generalista que sé que va a perder y el resultado van a ser más mediocres, ¿no? Claro, lo interesante es estar con él. A mí esto me pasó con un cliente que es uh, cirujano ortognático que es de, y maxilofacial, que te hacen cirugía de la cara, de la nariz, Ajá. de la mandíbula y todo esto. ¿no? Y uh, fuimos a hablar con uno y le dijimos que sepas que tenemos este otro cliente, ¿no? Y él, uh, porque pensamos que, que es también, es, está también en Barcelona y hace lo mismo que tú, ¿no? Y dijo, vale, vale, gracias por decírmelo, pero mm, o sea, es que como sé que vosotros son lo, so, son, sois los que mejor lo vais a hacer, os contrato vosotros por eso. Que además vais, resulta que vais a tener más experiencia porque ya tenéis un cliente que hace esto. Pues genial, ¿no? O sea, que si confían en ti... Otra cosa es que no confíen en ti. Otra claro. cosa es que puedan pensar, uy, pero igual va a beneficiar más a la otra persona porque son más amiguetes y tal. Claro, si no hay esa confianza, evidentemente, uh, no. No se cumpliría. Pero si no, vamos, fantástico. Sin ninguna duda. ¿Mm?
0: Sí, decía Jaime, estoy con... Con la y boli, haces sí. muy bien, Jaime. Me encanta, <ríe> muy me bien. encanta. Sí, 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 ha,
1: ha dicho Pablo que sí, ¿eh? que se vendrá a Sevilla. Al final ya lo he dicho por ahí. Iré, iré. Ah,
0: bien, no bien. Sé, nos, veremos bien. Todos nos veremos por ahí. Lo veremos por allí si, si finalmente nos animamos. Y podemos, nos deja el tiempo, pero vamos, está fenomenal. Pues Joan... Yo creo que, bueno, tenemos 10.42 ya, Eh, si no hay más preguntas. Ahora ah,
1: me voy voy de directo en directo, ahora empiezo otro a las 11. O sea
0: que el momento ideal
1: para relajar un poco de mindfulness, ver un poco de (ríe) agua y volver a la carga.
0: Fenomenal. Oye, pues millones de gracias de verdad por esta hora de conversación. Yo recomiendo a todo el mundo desde aquí que que visite la página de joan.com Yo llevo años aprendiendo de, de Joan con su formación, con su podcast. Eh, yo creo que la referencia es boluda.com, ¿no, Joan? Pero vamos, si quieres dar sí, una referencia gracias, más...
1: No, no, gracias por este final de spam de valor. Pues sí, eh, sí, puedes sí. encontrar todo ahí en boluda.com. Y si alguien quiere saber de alguna red, ya lo sabéis, ¿eh? boluda.com barra y el nombre de la red, boluda.com barra YouTube, barra LinkedIn, barra lo que sea. ¿eh? Es la forma más fácil de, de encontrarme también en redes.
0: Muy bien. Pues oye... Nada, lo dejamos aquí. Agradecido a todos: Pablo, eh, María Isabel, Jaime, eh, ¿quién más teníamos por aquí? Bueno, todos los que habéis estado por aquí, millones de gracias por acompañarnos este rato de lunes por la mañana. Yo creo que está muy bien para empezar ahí con ganas la semana. Y nada más, Joan, un abrazo enorme, millones de gracias por estar aquí otra vez de nuevo, porque. Que, que, que alguien como tú, con, con tu bueno con todo lo que hemos contado aquí, <risa> claro, claro, se acerque claro. a, a una ventanita así, ¿no? Como la mía tan pequeñita de momento. Bueno, pues, yo ya digo, muchísimo. un
1: placer. Eh, venir siempre, que haga falta. Y con el time blocking, si está en el time blocking,
0: ahí estoy. <risa> Fenomenal. Pues nada, nos despedimos aquí. Nos vemos en el siguiente directo. Un abrazo a todos. Y a emprender. Adeos ¡Aprender, aprender! aprender. Y hasta aquí la conversación con Joan que sin duda a mí me deja un aprendizaje que no sé si compartirás conmigo sobre todo es el hecho de no todo y todas las técnicas y todas las estrategias sirven de la misma manera para cualquier problema hemos hablado de infoproductos, hemos hablado de podcasting, hemos hablado de funnels, hemos hablado de muchas cosas y bueno, como verás El propio ejemplo de Joan es el el mejor ejemplo, ¿no? Como tiene productos high-tickets, como tiene productos no-brainer, productos eh, de, de ticket bajo, digamos de compra más impulsiva, y como ninguno de ellos probablemente tiene estrategias muy, muy complejas. Evidentemente, Joan tiene una comunidad muy grande, como hemos hablado con él y como has podido comprobar, pero el aprendizaje que yo me llevo de aquí es sin duda que no hay que asumir que una medicina o que un antibiótico, como él mismo decía, sirve para todos los problemas. Y esto pasa exactamente igual en LinkedIn y en Social Selling. No todos los problemas se solucionan de la misma manera. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio en el que seguiremos hablando de LinkedIn, Social Selling, Inbound Marketing y muchas cosas más. Recuerda que en agosto puedes enviar tus preguntas. Bueno, en agosto no, en julio porque en agosto ya la estaremos contestando. No quiero acabar de todas maneras sin decirte que hemos abierto nuestra mentoría, tenemos abierta nuestra mentoría y nuestra formación online in company. La formación que tú o tu equipo de ventas o marketing puede necesitar para sacarle todo el jugo a LinkedIn y convertirlo en un canal más. Además de lo que tienes, no hace falta sustituir canales y puedes empezar a desarrollar negocio a través de LinkedIn. ¿Que tienes alguna duda? Ya sabes, me la puedes lanzar en agosto. Y oye, si quieres transformarte y transformarlos a ellos, que es la clave de cualquier formación sin lugar a duda, tienes la información en synapsisactiva.com barra incompany. Tenemos convocatorias abiertas para septiembre. Y como siempre te digo, esto no es una formación replicada, esto es una formación exclusiva para tu empresa, para las necesidades de las personas de tu empresa. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, se agradecen muchísimo, eso es lo que va a hacer que nos pueda escuchar más personas, así que te lo pido por favor que si tienes un ratito me dejes una reseña un, en Evox, un, unas estrellitas en Apple Podcast, siempre 5, ¿eh? no menos de 5 que si no nos llevamos mal. Y muchas gracias por tus likes en Aivos y gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias.